0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind ver oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei bin nur ich heute. Wir sind leider schon wieder einen Tag drüber. Es tut mir sehr leid, dass es im Moment so holprig ist. Aber wie ihr vielleicht hören könnt, äh, meine Stimme ist noch nicht so ganz wieder da, ich war letzte Woche leider krank und äh, der Martin war auf dem Weg nach Spanien, da war von Montag bis Mittwoch im Hochland von Spanien und hat sich dort eine Rinderzucht angeschaut, wo ganz besonders alte Kühe auch herkommen, die da sehr frei, freizügig leben können, sehr alt werden und ja, und dann... Hat er natürlich schöne Barbecues gemacht, sich auch noch äh, über Schinken informiert, den Patanegra-Schinken, der dort herkommt. Und leider, ich hätte auch bei dieser Tour dabei sein sollen, habe es aber vorher schon zeitlich nicht geschafft. Und dann kam bei mir halt, wie gesagt, noch die Erkältung dazwischen. Und ja, dann war es das leider. Äh, ja, deswegen habe ich letzte Woche kaum Zeit gefunden, einen Podcast aufzunehmen. Am Freitagabend habe ich mich auf einem Weg zu einer Veranstaltung befunden und dachte, ich könnte ja für Sonntag, das würde ich dann hinkriegen, eine kleine Autoaufnahme hinbekommen, so a Bastard. Aber das war nicht möglich. Ich habe sie mir danach angehört, die Aufnahme. Uh, unhörbar. Ich habe sie jetzt nicht durch auf von Nick gejagt, um mir das Ergebnis im Nachgang anzuschauen. Aber ja, da ist wohl das Aufnahmegerät schon wichtig, das iPhone, jedenfalls wenn man es auf das Armaturenbrett legt und dann da reinplappert, äh, war eine blöde Idee, es war einfach viel zu viel laute Nebengeräusche und äh, ja, auf der Rückfahrt der Veranstaltung habe ich dann auch nochmal äh, gequatscht und dachte, ja, das äh, kann man jetzt nochmal gut nach, Nachschau machen zu der Veranstaltung äh, und dann war meine Erkältung auch wieder voll da mit Husten und äh, ach das hätte ich hätte einen Flickenteppich äh, ein Schnittwerk gegeben in der Audiodatei deswegen ja heute Morgen am Montagmorgen nach dem Wochenende also der Versuch einer einer neuen kleinen Soloaufnahme von mir ähm, es geht ein bisschen um die letzten Wochen auch um die Veranstaltung am Freitag weil da konnte ich zum Glück auch bisschen was mitschneiden ähm, ja also ich habe ich hab ja schon mal geübt im Auto, also deswegen habe ich hab ich direkt mal ein paar Themen äh, über die ich mit euch noch sprechen möchte da geht es um äh, ich war auf einer Kochbuchproduktion von Hans-Stefan Steinheuer, das ist der Zwei-Sterne-Koch hier bei uns im, im schönen Ahrtal und äh, der Tritori Verlag produziert mit ihm ein neues Kochbuch, ich glaube das müsste jetzt sein drittes Kochbuch sein ähm, und da geht es um das Thema Wurzeln und Wurzeln kann man hier ist auf mehrfachen Ebenen eigentlich hier vorgesehen, äh, das Thema zu bearbeiten, natürlich geht es zum einen um das Gemüsewurzeln, aber da ist gerade äh, auch ein Generationswechsel im Haus, wir haben ähm, die Tochter steigt ins Unternehmen mit ihrem Ehemann ein. Ja, das ist der Christian Binder und der war auch in der ganzen Welt schon unterwegs in verschiedenen Küchen, ähm, verschiedene Sterneküche. und ja, die beiden, also federführend natürlich Hans-Stefan Steiner, produzieren jetzt ein neues Kochbuch und dieses Thema Wurzeln ist halt nicht nur kulinarisch zu sehen, sondern äh, da geht es natürlich auch darum, um die Geschichte des Hauses ich glaube, 1900 irgendwas haben die da schon diese Gaststätte äh, gehabt. Es sind mehrere Generationen jetzt äh, involviert gewesen. Es wurde es wurde was aufgebaut. Es wurde ähm, eine 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 Philosophie entwickelt. Äh, die wurde gepflegt. Die wurde ausgebaut. Äh, die wurde geprägt. Und äh, dieses Buch handelt auch davon, es handelt äh, auch davon, wo kommen die Lebensmittel her, äh, sie produzieren in eigenen Gärten, die haben einen eigenen Gärtner, der sich äh, federführend um, um das Gemüse kümmert, der Christian Binder hat noch einen zweiten Garten, wo er auch selber noch von von seinen Reisen Saatgut hat, dass er dort äh, aussät und äh, hier kultiviert, also es war vom von, aus vielen Aspekten her ein sehr, sehr interessanter Nachmittag. Ähm, in der Küche wurden mehrere Gänge gekocht, wo wir halt dabei waren äh, oder auch viel geplated. Es ist viel Vorbereitung, gerade in der Sterneküche äh, ist das Mise en Place, also die Vorarbeit, die die Köche die die Küche machen, enorm. Und äh, wir haben halt, wir kamen in die Küche rein und der ganze Tresen war überschwemmt von einem, einem Haufen Gemüse, was frisch geerntet worden ist aus dem Garten, was ein wunderschöner Anblick war. Wir konnten dann direkt mit dem Gärtner und auch den, den Köchen fragen, hier, was ist das, was macht man da draus, wie arbeitet man damit und das Schöne an dieser Freiheit ist, dass sie ihren eigenen Garten haben, sie haben halt Sorten, die kannst du dir nicht aus Paris kommen lassen, wo ja auch gerade viel in der Sterneküche dann in wahnsinnigen Qualitäten auch aus, dem, aus Paris kommen kann aus also dem ähm, Orangie-Großmarkt. Äh, aber es sind halt auch so Besonderheiten äh, bei den einzelnen äh, Gemüsen oder auch äh, Blütenblätter, die in verschiedenen Stadien halt äh, verarbeitet werden, die man sonst gar nicht bekommen könnte. So zum Beispiel äh, Holunderblütenknospen, die dann verarbeitet worden sind, weil die muss man sich halt schon irgendwo so besorgen. Die kannst du nicht, ich rufe so einen Großmann, an, ich hätte gerne Hol Holunderblütenknospen und sagen die, nö, kriegen wir nicht. Dieses Stadium wird einfach überhaupt nicht abgedeckt. Und äh, genau so sind halt sehr viele Zutaten auch in verschiedenen Stadien ihres Wachstums können vom Koch verarbeitet werden. Und das hast du, natürlich hast du dann dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten noch. Also das war sehr spannend, dann äh, ging es halt äh, den Nachmittag um, wir haben verschiedene Fingerfood und Vorspeisen dann geplated, was auch für mich so in der filigranen Arbeit wirklich nochmal echt lehrreich war, um zu sehen, wie das funktioniert hat, wie man schön auf einem Teller anrichtet. Ähm, wie gesagt, da konnte ich viel lernen. Danach ging es ins Fotostudio, das aufgebaut war im Gourmet-Restaurant. Da wurde dann da hat der Fotograf uns noch ein paar Tricks gezeigt und wie auch hier äh, dann diese einzelnen Gerichte fotografiert werden. Äh, ein, ein Punkt, den ich äh, vorher, wo ich mir vorher darüber nachgedacht habe, ob das vielleicht gemacht wird oder ja, wie wird wie wird damit umgegangen ist äh, Fotostyling, Foodstyling wird da jetzt ein Teller kreiert, der fürs Foto gut aussieht, aber nicht gegessen werden kann. Und das war halt äh, in keinster Weise so, sondern der einzige Foodstylist, der an diesem Teller dran war, war der Koch selber, der dieses Gericht entwickelt hat. Also äh, der Christian Binder oder ähm, auch Hans Stefan Steinheuer. Die haben dieses Gericht in der Küche fertig gemacht und dann direkt ins Fotostudio gebracht. Und danach hätte man es essen können. Da waren keine kein Chichi dran, was länger, schöner, dass irgendwas mehr glänzt, irgendwas schöner aussieht, irgendwas ja auch unessbar wird. Das fand ich sehr, sehr spannend äh, an der Stelle. Äh, ja, und abends nach dem sind wir haben wir dann noch im Gourmet-Restaurant ein Menü gegessen. Ihr könnt das alles auch nochmal nachlesen und nachverfolgen mit allen Bildern bei mir im Blog. Da habe ich jetzt den, diese Woche, letzte Woche, den Bericht online gestellt. Ja, dann wollte ich euch unbedingt noch erzählen, der liebe Sebastian hat uns einen Audiokommentar geschickt. Über, wie heißt es nochmal, Speakpipe. Findet ihr bei uns im Blog küchen-funk.de auf der rechten Seite. Audiokommentar hinterlassen. Das ist eine ganz einfache Funktion, die ihr sogar vom Handy bedienen könnt. Da wird einfach eine MP3-Datei aufgezeichnet, die kommt dann direkt zu mir ins E-Mail-Postfach und die kann ich dann hier schön in den Küchenfunk einbinden. Alternativ könnt ihr natürlich gerne sagen, äh, nee, bitte nicht. Oder ihr nehmt auf einem anderen Gerät mit euren schönen Smartphones einfach eine Audiodatei auf und schickt uns die zu und dann können wir die beantworten. Der liebe Sebastian hat sich mit dem italienischen Brot beschäftigt. Er war da äh, auf einem Kochkurs und äh, hat uns da ein kleines Feedback zugegeben. Das schneide ich jetzt hier mal kurz rein. Bis gleich.
1: Hey, nachdem ich mal wieder über das schlecht italienische Brot gelistet habe, dachte ich mir, ich muss dazu auch mal was sagen. Ich bin letztes Jahr bei einem Kochkurs gewesen, der irgendwo auf dem Land bei Florenz stattfand. Und das war sehr nett, weil da hat uns, wir waren nur zwei Personen, weil der Kurs irgendwie unterbucht war. Und wir haben allerlei Tipps von der original italienischen Mama bekommen. Und unter anderem erzählte sie uns auch vom schlechten italienischen Brot, the worst bread on the planet. Ähm, das ist irgendwie sofort trocken und kein Salz und so weiter. Ähm, reichte uns ein Stück Brot, meinte, ach, das ist gar nicht so schlimm. Meine andere Teilnehmerin nahm das Brot, klopfte auf den Tisch, lautet tock, 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 guckt mich erstaunt an, guckt sie erstaunt an. Nee, nee, das ist noch gut, das ist von heute Morgen. Ähm, wir haben dann aus diesem Brot äh, unter anderem Panzanella gemacht, den, den Brotsalat und Bruschetta und sie erklärte uns dann, dass der, ein, der Vorteil von diesem Brot ist, dass es einfach widerstandsfähig ist. Rezepte wie Panzanella, den Brotsalat oder die Bruschetta ähm, würden mit mit Pam äh, Parmesan mit äh, mit Baguette gar nicht funktionieren, weil das Baguette sich einfach auflösen würde. Und tatsächlich, ich habe hier ein paar Sachen versucht nachzumachen und man braucht das schlechte italienische Brot.
0: Das ist natürlich äh, ein guter Punkt. Äh, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Da hast du natürlich recht. Problematik ist natürlich, dass die Deutschen dieses Brot erstmal kaufen äh, und morgens versuchen, mit Brot und Marmelade irgendwie zu essen. Und da scheitern sie natürlich äh, völlig mit. Das geht dann am Einsatzzweck natürlich vorbei, wenn das für ganz andere Sachen konzipiert ist, dieses Brot. Äh, aber der Deutsche hat natürlich auch so ein bisschen anderen Bezug zu seinem Brot. Und da geht es natürlich beim Frühstück los oder auch als Brotzeit zum Abendessen. Diese extreme, nenne ich es mal, Weiterverarbeitung zu äh, Panzanella oder Bruschetta äh, hat ja da, glaube ich, gar nicht so im Sinn. Aber ich gebe dir recht, dadurch äh, dafür ist es ja auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, wenn das Brot so durch äh, trocken äh, ist, dass es dann in diesen... Gerichten Verwendung haben kann. Ein guter Tipp von mir: Ich kriege das auch mit deutschem Brot ganz gut hin. Ich habe da so, einen kleinen, so ein kleines Mittelchen, was da sehr gut das Brot am durchsuppen, also was es verhindert. Und das ist einfach Butter. Also meine Bruschetta brate ich immer in meine Brotscheiben in sehr, sehr viel Butter in der Pfanne aus. Und genauso kann man das auch mit dem Brotwürfel für die Panzanella machen und das klappt dann schon sehr gut also da, da hast du schon ein bisschen mehr Zeit das ist nicht am Tisch alles schon zerfallen und ich finde auch diesen sind wahnsinnig genial Aromaträger, gerade also bei der Bruschetta ich weiß gar nicht ich glaube, das war bei einem Italiener hier bei uns, ähm, hab ich ich habe das auch glaube ich irgendwann mal erzählt da äh, habe ich einfach mal gefragt wie macht ihr das und die, diese Butternummer unter der Bruschetta ist vielleicht jetzt nicht ganz klassisch aber ich finde es wahnsinnig lecker. Also weil dieses, dieses, äh, dieses Fettige und dann kommt halt diese Knoblauch, dieser Knoblauchhammer äh, oben mit den Tomaten drauf. Ähm, finde ich einfach super, super schönes Aroma. Und wie gesagt, es äh, isoliert das Brot auch noch ein bisschen vom Durchsuppen. Ähm, funktioniert eigentlich auch sehr gut. Ja, vielen Dank, Sebastian. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es regt dazu an, dass hier noch mal ein paar andere, ein paar Audiokommentare schicken. Wie gesagt, findet ihr auf küchen-funk.de oder einfach an die E-Mail-Adresse schicken, info küchen-funk.de äh, Schneide ich gerne hier rein und äh, beantworte da auch gerne mal was zu und lasst mich natürlich auch gerne belehren. Ich höre ja auch immer gerne, was ihr da draußen so in der äh, Welt erfahrt, weil ich kann ja nicht alles wissen. Ne? Genau. Genau, die Kochbuchproduktion war mir sehr wichtig, dass ich die erzähle. Wir haben den Audiokommentar gehabt. Ähm ja, ich glaube, dann erzähle ich euch einfach noch ein bisschen was von dem Event, den ich gleich noch hier hinten dran schneiden werde. Ich war bei äh, Grafschafter Rübensirup eingeladen zu einem kleinen Kochkurs nach Bonn ins äh, Kochatelier. Und dieses... Grafschafter ist auch ein Produkt meiner Kindheit. Das hat meine Oma schon immer massivst eingesetzt. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Das ist ein Zuckerrübensirup. Kann man sehr gut äh, auf dem Brot essen, aber da kann man auch sehr schön mit kochen. Und die Grafschafter, ne, also nicht, dass ich, ich bin eingeladen worden zu dem Event ähm, und bin da einfach auch hingegangen, weil ich von dem Produkt äh, überzeugt bin und einfach mal ein bisschen mehr darüber wissen wollte. Ich habe das seit meiner Kindheit äh, verwende ich dieses Produkt oder auch wurde äh, von meiner Oma verwendet und ich wollte einfach mal wissen, was steckt denn überhaupt alles dahinter. Weil äh, so richtige Vorstellungen hatte ich dazu nicht. Äh, ja, das ist ein Familienunternehmen, was äh, regional produziert. Das wird aber gleich, glaube ich, auch nochmal im Mitschnitt äh, noch besprochen. Und äh, ja, möchte euch jetzt hier nicht... Äh, auf ihr müsst das jetzt kaufen, das ist das Beste von der Welt. Also ihr müsst es für euch selber äh, einfach mal ausprobieren. Würde ich euch empfehlen. Äh, ich mag total gerne, meine Oma hat das auf äh, frisches Graubrot mit Magerquark und dann kam mal halt dieser Zuckerrübensirup drauf. Und es ist genauso eine Sauerei, wie wenn ihr Honigbrote esst. Ihr könnt das Techniken entwickeln, indem ihr vielleicht den Magerquark in so nach außen hin nach oben streicht, sodass sich quasi wie, ein, wie eine Schale bildet, wo dann dieser Zuckerrübensirup einigermaßen stehen bleibt und der nur da rausläuft, wo ihr reingebissen habt. Dass er nicht hinten vom Brot runterkippt. Ähm, so viel dazu. Die äh, die Aromatik vom Zuckerrübensirup ist einfach, du hast Süße, aber du hast auch eine schöne Säure da drin. Und diesen Mix äh, mag ich daran so gerne. Je nachdem, wofür man ihn halt dann zum Kochen verwendet. Ein ganz klassischer Einsatz ist Sauerbraten oder auch äh, Schwarzbrot. Ähm, bei uns, die Bäcker hier in der Region, äh, backen sehr viel auch im Schwarzbrot damit. Dadurch kriegt das auch diese schöne, satte, braune Farbe zusätzlich, weil er einfach das karamellisiert nochmal zusätzlich im Brot. Ähm, ja, also... Zuckerrübensirup, äh, für mich, wie gesagt, schon immer ein Thema, und äh, in dem Kochkurs ging es dann einfach darum, dass uns einfach gezeigt werden soll, was man mit dem Produkt noch alles machen kann. Die äh, waren, glaube ich, zehn Blogger da. Zumal äh, Die Maya war da von Mois Kitchen, die Nata von Pasta Shooter, ich hab's richtig gesagt. Ich hab's richtig gesagt. Im Auto habe ich diesen Namen, äh, ich, konnte, ich konnte ihn nicht aussprechen. Ich äh, hätte mir übrigens rausschneiden um zu müssen. Ich habe es hingekriegt. Die Natter hat uns das auch schon mal hier als Audiokommentar geschickt, damit ich weiß, wie es besser ausgesprochen äh, wird. Und dann äh, war die Bibi noch da von feineköstlichkeiten.de, kleine feineköstlichkeiten.de. Ähm, und die Karin von Bonn geht essen. Das waren jetzt so die, die ich kannte. Und äh, ja, wir waren im Kochatelier in Bonn. Da war ich, glaube ich, auch schon mal zum Chefkoch-Foodcamp. Müsstet ihr hier auch wahrscheinlich den einen oder anderen Mitschnitt äh, gehabt haben. Da hat man Jean-Marie de Maine äh, aus Sinzig den Koch, äh, der uns, ich weiß nicht, was er uns erzählt hatte, aber in seinem schönen, wundervollen Franz französischen Akzent äh, kann ich dem stundenlang zuhören. Also das war auf jeden Fall die Location. Und wir hatten einen Koch äh, dabei, äh, der uns äh, gezeigt hat, wie man mit äh, der Kraut kocht oder mit den Produkten, das waren mehrere. Ja, und der Koch, der dabei war, war Jan-Philipp äh, Klöster. Und ähm, ja, wir hatten dann drei Gerichte, die wir zubereitet haben. Die, ja, für mich war das ein bisschen schwierig. Es gab, äh, also es war asiatisch angehauchte Gerichte. Das erste war eine Superfood Bowl. Da hat der Martin ja jetzt auch schon, ich glaube im letzten Podcast von erzählt, ist so der, der neue Trend. Also super, super gesund, äh, Quinoa-Salat, äh, Avocado. Mango, Hühnchen, ähm, Kräuter. Hm? Und der war halt abgeschmeckt, auch mit da Rübenkraut. Oder Karamell. Das ist also die, die süßere, zuckrigere Variante von dem Rübenkraut. Äh, ist für mich aber einfach nicht so das, das Produkt, das Highlight-Produkt, weil es äh, einfach eigentlich nur süß. Und so also ein Karamell natürlich äh, kann man ganz anders einsetzen. Äh, mir fehlt aber einfach diese Zuckerrüben-Aromatik, diese, diese klassische Aromatik. Und deswegen, äh, diese Karamell kann man natürlich äh, super in Desserts auch einsetzen, aber ich finde einfach den Zuckerrübensirup an sich, wegen seiner charakteristischen Aromatik, viel spannender. Ähm, und da wurde halt diese Bowl damit halt abgeschmeckt. Ich meine, es war sogar der Karamell. Äh, danach gab es ein oh, vorkorn mit einer Erdnuss- Kokossoße mit ganz vielen verschiedenen Gemüsen, Pak Choi, Zuckerschoten, Paprika, Bohnen. Auch sehr, auch sehr lecker, also auch die Superfood Bowl war sehr, sehr lecker. Und auch diese asiatische Nudel wurde halt abgeschmeckt dann mit Zuckerrübensirup. Aber auch da muss ich sagen, puh, also beide Gerichte waren für mich eher so an den äh, an den Haaren herbeigezogen, was die äh, diese Kombination zu diesem Produkt anging, weil ich finde, es gibt so viele Gerichte, die du mit mit Zuckerrübensirup dann verfeinern könntest, auch vordergründig verfeinern, so dass du wirklich merkst, hier in diesem Gericht spielt das jetzt wirklich eine eine tragende Rolle. Wenn eine, also also es als Süßungsmittel zu degradieren in asiatischen Hip-Gerichten Fand ich an der Stelle echt äh, ein wenig schade, weil, wie gesagt, du hast es natürlich auch als Süßungsmittel in einem Sauerbraten drin, aber auch da glaube ich, dass es der Aromatik, da auch durch seine Säure, die dann im Sauerbraten natürlich auch eine gewisse äh, Rolle spielt, schon wieder ein ganz anderes Thema. Genauso hat die Alina, die werdet ihr gleich äh, auch hören. Das ist die... Nee, es war nicht die Alina. Ich muss gleich nochmal nachgucken, wie die da heißt. Also die direkt von Grafschafter, da die PR auch macht. Wird euch davon halt erzählen, dass man halt diesen grafschafter Sirup auch als direkt als Grillsoße verwenden kann. Einfach macht Hühnchenspieße, schön crunchy und streicht sich dann darüber den Grafschafter-Rübenkraut. Auch die Natter war, sagte, sie schmiert das überall drauf. Gerade auch zum Verfeinern zu Tisch. Weil einfach... Ja, die Aromatik ist ganz speziell und ich finde auch gerade zum Kochen, gerade zu herben Gerichten ist Zucker immer also ein, ein sehr guter Gegenpart. Und der kann, also da kann man eigentlich wirklich nichts mit falsch machen. Außer du hast Diabetes, also jetzt einmal von den Gesundheitsaspekten äh, nicht beachtet, äh, ob man das jetzt überall drauf tun, was man nicht tun sollte. Aber du hast natürlich an vielen stellen die möglichkeit mit mit süße das ganze noch mal ganz viel feiner nach vorne zu drücken das aroma egal von welches aroma du gerade hast in welchem bereich du gerade spielst Sei es, äh, ob es kräuter sind oder äh, fleisch umami also du hast du hast mit mit süße eigentlich immer einen sehr guten punkt wo du einfach noch tiefer in ein gericht reinbekommen kannst und dafür wenn du dann neben Zucker, auch so einen Sirup, hast ja nochmal eine ganz eigene Charakteristik, hat, finde ich, kannst du damit sehr, sehr schön das Ganze nach vorne äh, nochmal bringen und ja nochmal ein i draufsetzen. Das fand ich in den beiden Gerichten halt schade. Es wurde halt nur mitgekocht. Äh, ich habe leider erst äh, zum Dessert dann die Idee gehabt, einfach mal diese diesen Sirup einfach nochmal übers Gericht zu geben. Natürlich beim Dessert war das äh, sehr gefährlich, aber es gab einen ein Eis und ein Himbeertörtchen ähm, mit äh, mit so einer Creme und äh, gerade über dem Eis war auch schon was von dem Sirup drin. Das war so ein bisschen wie so ein Swirl, das heißt, äh, das war ein Winterzaubereis. Winterzauber ist von denen ein Produkt, was äh, auch eine also Marmeladen like ist hatte ich vorher, wie wir das, also weil das Eis musste vorbereitet werden, auch überhaupt nicht so richtig. Ich habe Winterzauber, ich habe an Eiszauber gedacht, ich habe irgendwie diese äh, fürchterlichen Zucker, äh, Zuckermixes gedacht, womit du dann ein Eis, äh, das gibst du in Milch und daher ist ein äh, Eis ohne Eismaschine. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das ist mir immer ein bisschen spook. Ich dachte erst, es geht in diese Richtung. Äh, bis ich erstmal zu Hause, dann den Goodie-Bag ausgepackt habe und dann den Winterzauber in der Hand hatte. Das ist einfach ein, ein, ein Fruchtaufstrich. Und damit wurde halt ein Eis gemacht. Und äh, in diesem Eis waren dann halt auch noch vom Zuckerrüben-Sirup ein eingezogen. Man hat das halt ge gerührt. Und ähm, ja, aber es war halt auch nicht so, noch nicht so richtig goldsaftig. Ne? Da habe ich gedacht, später über dem Teller einfach nochmal schön. Von dem Grafschafter äh, Rübenkraut Sirup drüber gezogen, das sah optisch sehr schön aus und durch das Eis ist dieser Sirup einfach nochmal fester geworden. Er hat dann wirklich ein, das Muster wurde ja, wurde fest. Es, es sah optisch schön aus und im Mund war das halt auch nochmal ein anderes Gefühl, weil der Sirup fest fester war. Ja, und so, äh, das hätte ich mir dann, vielleicht hätte ich einfach vielleicht vorher auch mal machen sollen, äh, über die anderen Gerichte einfach mal so ein bisschen was drüber ziehen. Einfach so ein kleines Gitter von diesem Sirup, um ja diese Aromatik einfach mal ein bisschen nochmal in den Vordergrund zu, äh, Vordergrund zu stellen, dass sie nicht so in den Hintergrund tritt. Es äh, gab vorweg, ah, hab ich habe ich ganz vergessen zu erzählen. Habe ich im Auto schon mal erzählt. Es <lacht> ähm, gab äh, Zuckerrüben, hatten sie mitgebracht, frische Zuckerrüben vom Feld. Und die roh aufgeschnitten, dass man die mal roh essen konnte. Und auch das fand ich mega spannend, weil das war ein bisschen Kohlrabi-like, aber süßer. Und hinten aber auch hinten raus auch wieder herber. Und dieser Mix war super lecker. Also Zuckerrübe, äh, maro essen Ich weiß nicht, wie das so die Farbe verändert, äh, zum Beispiel, wenn, wenn du sie erhitzt. Hätte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen können in dieser Nudelgeschichte äh, zum Hauptgang, wo eh verschiedene Gemüse gebraucht worden sind, da hätte man sehr schön auch nochmal mit diesem Zuckerrüben-Akzent auch einfach als Wiederholung, als thematische arbeiten können. Und äh, ja, Zucker, Zuckerrübe roh essen, fand ich sehr gut. Ich hoffe, ich kriege mal irgendwo im Gemüseladen eine, sonst hm, weiß ich nicht, ob ich mal zufällig an einem Feld vorbeikomme, wo eine vom, vom Laster fällt. Die, äh, die hatten zwei Zuckerrüben da, das war zum einen eine direkt vom vom Feld und eine hatten sie halt gewaschen, um diese dann aufzuschneiden. Was da sehr schön zu sehen war, die wurde komplett schwarz außen, wenn sie gewaschen worden ist, mit heißem Wasser. Also die die Säfte in dieser Knolle sind sehr hitzeunresistent und die wurde halt schwarz wie ein schwarzer Rettich von außen, von der Schale. Und die wurde ja nur mit Wasser gewaschen, die wurde nicht massiv schon gekocht oder oder auch nicht überbrüht so heiß war das Wasser auch nicht aber ja das war halt von außen sah die aus wie ein schwarzer Rettich das wurde dann aufgeschnitten und dann gab es auch zwei mich kurz überlegen ähm, es gab auf dem Cracker gab es einen Ziegenfrischkäse mit äh, geschmorten Zwiebeln und in den geschmorten Zwiebeln war dann äh, der der Zuckerrübensirup äh, mitgekocht worden war sehr lecker, aber auch da einfach noch ein Tüpfelchen vom Sirup obendrauf. Natürlich muss man aufpassen, weil er ja so fließfreudig ist, ob man den äh, dann, dass es nachher alles am Teller ist, so muss man natürlich so platen, dass er auch da bleibt, aber ich finde gerade, wenn man so ein, dann sowas in den Mund nimmt, wenn man nur denkt, oh, das schmeckt jetzt hinten rum, könnte das sein oder nicht, wenn du dann so eine Spitze hast, die deinen Gaumen einfach in die Fresse dir zeigt, um was es gerade geht, das hätte ich da echt, das hätte ich echt bei vielen Gerichten äh, mir noch mehr gewünscht. Einfach bam, Es geht jetzt hier drum und äh, das ist einfach auch das Alleinstellungsmerkmal, was jetzt gerade das, was du im Mund hast, so geil macht, weil da ist halt Zucker, also da ist jetzt dieses Produkt drauf und genau das hat mir da irgendwo ein bisschen gefehlt. Ähm, ja. Also das waren die drei Gerichte. Äh, ich, wir haben sehr viel auch über das Unternehmen gelernt. Ähm, was bei mir ja wirklich um die Ecke ist. Und ich fand, viel von der Philosophie her finde ich sehr schön. Ähm, es gibt halt nicht mehr viele Zuckerrüben Produktionsstellen. Das sind glaube ich vier Stück noch in Deutschland. Äh, und zu dem Punkt fand ich auch sehr interessant, was Nata äh, erzählt hat. Die hat Freunde in Amerika gehabt, die dann hier hinkamen und diesen sirup sahen und dachten, das ist, doch, das ist doch, ungesund, das ist viel, viel Zucker, das ist doch, das kann man auch von der Farbe her und das kann man doch nicht essen, das ist doch ja einfach nicht gesund. Schwärmte aber davon, dass es ja diesen Ahornsirup in Amerika gibt, der der viel, der viel gesünder wäre, zumal ich weiß nicht, wie viel Prozent, ob es jetzt 90 sind in Amerika, was du so da an Fake Ahornsirup kriegst, der aus Maiszucker äh, hergestellt wird und äh, unter Video also chemisch aufgebohrt und verändert werden muss, also was noch nicht mal mehr, mehr ein Naturprodukt ist, äh, finde ich es schon dann krass, dass so ein reines Naturprodukt, was der ja Zuckerrübensirup ist, fand ich schon äh, krasse Ansichten dazu. Also, hört euch gleich mal ein bisschen noch was dazu an. Wie gesagt, äh, hier keine... Keine Werbung für das Produkt. Es, äh, ich stehe wirklich drauf, äh, aufgrund einfach meiner Vorbelastung durch meine Oma. Und äh, finde aber auch gut, wie sie das machen. Ich hoffe, wir können noch eine Werksbesichtigung machen, um einfach mal zu sehen, wie das dann funktioniert. Weil auch das war mir nicht bewusst, dass nur von September bis Dezember da wirklich dann der Rübensirup gekocht wird. Und ja, hört mal rein. Ich hoffe, es hat euch wieder mit mir alleine auch ein bisschen gefallen. Ich schließe hinten noch einen kleinen Abspann hinten dran und ja, viel Spaß!
1: Ähm,
2: wir, äh, also, also, ich weiß nicht, ob euch das schon mal gesagt hat. Ähm, der ja. ist halt ein hundertprozentiges Naturprodukt, nur aus der Zuckerrübe. Nichts anderes ist da drin, keine Aromastoffe oder sonst irgendwas. Ist 100% vegan. Ähm, ist auch sehr vielseitig einsetzbar. Da muss man nur so ein bisschen drauf achten, wenn man zum Beispiel damit backt, dass äh, 75 Gramm Zuckerrübensirup, ähm, wenn man halt zum Beispiel 100 Gramm Zucker hätte, nimmt man 75 Gramm Zuckerrübensirup ähm, als Vergleich und muss aber dann auch noch ein bisschen Flüssigkeit ausgleichen. Also wenn ihr dann noch Milch reintun würdet, dann würde ich dann halt einfach weglassen, weil sonst wird der Teig zu flüssig. Was beim Goldseff halt noch äh, schön ist, der gibt dann halt noch so ein, Bisschen anderes Aroma dazu, weil jeder, der, ne, ihr seid ja alle bekannt mit dem Zuckerrübensirup, weiß ja, dass es halt ähm, einen sehr authentischen Geschmack hat. Ne? Also auch im äh, Nachgang ist es, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich finde es immer so ein bisschen herbsüß. Ähm, natürlich äh, so eine ganz leicht brandige Note, das kommt durchs Karamellisieren zustande ähm, und das gibt halt manchen Teigen echt noch einen richtigen Pfiff. Und auch halt auch bei so Rezepten, wie der Jan das jetzt gemacht hat. Ich bin mal gespannt, was ihr gleich dazu sagt. Also, wie ist denn das eigentlich bei euch? Habt ihr schon mal viel mit Zuckerrübensirup jetzt auch auf eurem Blog gekocht? Ja?
0: Sauerbraten. Auch,
2: Sauerbraten, ja, 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 klassisch, ja, klassisch, ne? Genau, ja, sehr schön. Ne, genau. Und ähm, da muss ich euch sagen, also mir persönlich schmeckt ja der Goldsaft sehr gut zu Fleischgerichten. <lacht> <lacht> genau. Was? Zu Fleischgerichten. Ja. Habt ihr schon mal Geflügel angebraten und einfach reingedippt? Ja, also das kann man sehr gut machen. Habe ich auch mal irgendwann auf einer Veranstaltung mitgehabt und wir haben das einmalweise über die Geflügelstäbchen geschüttet. Also kann ich nur empfehlen. Kannst du auch noch Du kannst sehr gut damit auch grillen. Übrigens genau. auch, ja, ja, ja. Oder ich selber habe ja auch in der Sterne gelernt und früher in der Küche haben wir es auch genommen, um Soßen abzuschmecken, um Soßen zu verfeinern, weil es äh, einfach, wie du schon sagtest, äh, die, der Soße einfach einen sehr, sehr speziellen Pfiff gibt. Andere ja. Sachen wie preisenber ist einfach nur süß, das ist ja. langweilig, das kennt jeder, aber sowas ist nochmal wirklich schön um dem Ganzen eine ganz andere Note, ein ganz anderes Level nochmal zu genau. so. und Das ist halt natürlich auch praktisch bei dunklen Soßen, da gibt es auch gleich sofort die dunkle Farbe halt mit ja. dazu und äh, das ist natürlich auch sehr so schön, deswegen bei Schwarzbrot, ne, da kommt ja auch ein bisschen die dunkle Farbe her und ähm, ja, also ich bin gespannt, was ihr gleich sagt.
0: Du hast gesagt, das war ein Zufall, dass ihr jetzt die Karamell gemacht habt oder dass ihr der, nee, der ist, der ist schon. wie alt ist denn der
2: Genau, überhaupt? der Grafschafter den gibt es ja eigentlich schon seitdem es unsere Firma gibt. Wir sind seit 1893 gibt es uns, das ist ein Familienunternehmen. Ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, wir waren früher eigentlich eine reine Ziegelei. Und dann wurde das halt als zweites Standbein aufgebaut. Und das lief so gut, hm. dass man das dann halt weitergeführt hat. Hm. Und während der Kriegszeit und Nachkriegszeit wurden die Sachen fässerweise abgefüllt. Und die haben auch früher, äh, die Bauern aus der Umgebung haben dann ihre Zuckerrüben an unsere, also zu unserer Firma gebracht. Dann wurde halt die auch mitverarbeitet und die haben dann halt entweder Ziegel ne, für den Aufbau halt dann geschenkt bekommen. Oder hm. so ist und das hast du alles. Gesagt, wie viel Prozent der Zuckerrübenernte in Deutschland gekauft? Äh, nee, das habe ich noch nicht gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also ich weiß, dass wir halt auf dem Rheinland äh, schon jede Menge, wir haben 150 Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten. Äh, bei der Zahl müsste ich jetzt tatsächlich sagen, muss ich nochmal nachfragen, weil ich bin jetzt ähm, nicht der Experte aus dem Rübenbüro, das ist jemand anders, ähm, aber ähm, wir sind glaube ich äh, einer der, also mit der größten Firmen, in, äh, Genau. es gibt glaube ich mittlerweile noch vier und ähm, ja ich glaube wir sind der bekannteste, also man kennt ja noch einige andere, aber wir sind der bekannteste. Kommen die Rüben zu 100% aus Deutschland? Die kommen zu 100% aus Deutschland, ja und halt nur aus dem Rheinland, also Falls ihr ähm, schon mal darauf geachtet habt, auf den, unserem Produkt selber ist ja das GGA-Zeichen, das geografisch geschützte Angaben. Und da müssen bestimmte Punkte halt quasi mit dem geografischen Punkt dann zu also übereinstimmen. Und bei den Zuckerrüben ist es tatsächlich so, es kommen nur aus dem Rheinland. Ich ja. weiß, dass mein Nachbar, Bauer Mohr, geliefert an euch sein. Ah ja, sehr schön. Auch schon in vierter, fünfter Generation. Ja, ja, <lacht> genau, genau. genau. Also wir haben viele Bauern, die mit uns so verwandelt sind, dass die gar nichts anderes halt, naja, die kennen äh, uns seit Kindertagen an, genau, die uns dann halt beliefern mit den Zuckerrüben. Und das finden wir auch schön, weil wir sind ja ein Familienunternehmen und wenn dann halt auch noch die Bauernfamilien uns halt schon seit Jahrzehnten beliefern, dann ist das natürlich noch mal schöner. Genau.
0: Und ihr produziert das jetzt nur, die werden jetzt geerntet und dann produziert ihr bis Dezember?
2: Genau, wir produzieren bis Dezember und dann wird das halt gelagert und übers Jahr abgefüllt.
0: Okay, die Arbeit, ihr dann übers Jahr bis abfüllen, aber genau. die Produktion ist wirklich jetzt.
2: Genau, in der Kampagnezeit. Genau. Kampagnenzeit. Das heißt Kampagne, hm. Kampagne. Also die Zeit von hm. September bis Dezember, genau. Hm. Ernte.
0: Ist das ein altes Wort dafür oder ist das ein oder? Macht Witzige
2: Frage. Weil also
0: ich <lacht> habe das noch nie gehört. Ich kenne das gar nicht anders.
2: Ich kenne das gar nicht anders. Das ist so für mich so ein Wort, ne? Das gehört irgendwie dazu. Kann ich aber mal für dich in Erfahrung bringen, sehr gerne. Ja. Frag ich mal nach. Hm. Ja. Ja, aber ich kenne das gar nicht anders, weil es wird wohl, glaube ich, bei Zucker wird es genauso genannt. Und äh, also Zucker, also, ne, auch die Rübenkampagne. Ähm, jetzt zum Beispiel Pfeiffer und Lang, die verarbeiten ja auch äh, Zuckerrüben. Aber dann halt so Kristallzucker, nicht so wie wir, zuckerrüben so Zuckerrübensirup. Und mit denen sind wir so also verwandelt. Ähm, unsere Landwirte, die uns die Zuckerrüben anliefern, die werden ja bezahlt nach dem Zuckergehalt der Rübe. Und äh, deswegen werden auch die... Ähm, also beziehungsweise die Anhänger gewogen bei uns auf einer riesengroßen Waage und dann werden die halt abgeladen, die Rüben. Und, ähm wenn die die äh, Sachen auf die Waage stellen, dann werden nochmal so 20 Rüben runtergenommen vom Wagen und die gehen dann nach Euskirchen, werden in einem Labor auch Zuckergehalt getestet okay. und dann ist das gerade also so eine Kombi aus Zuckergehalt cool. und äh, Menge, die sie geliefert haben. Was wir nicht bezahlen, ist der Schmutz.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, also es ist ja so, wenn die Rüben geerntet werden mit der sogenannten, also die Rübenmaus, die packt nachher die Sachen halt auf den äh, Anhänger und ähm, während die über die Rübenmaus laufen, dann werden die schon so gerüttelt und dann wird halt der ganze Dreck abgemacht. Es kommt aber darauf an, wenn die Witterung halt dementsprechend ist, dann kann es halt auch schon mal passieren, dass du dreckige, sehr dreckige Rüben bekommst, was nicht so schön ist. Ähm, und bei uns in der Firma selber geht das auch über einen Fließband, da wird es nochmal gerüttelt und dieses Gerüttelte kriegt der Bauer wieder mit. Ah. Ja. Und, äh, genau. Und äh, wir haben auch, das ist auch sehr lustig äh, bei uns auf dem Gelände, ähm, was nicht mitgenommen wird, wird halt zum Mutterboden verarbeitet. Oh, okay. Genau. Und was ich schön finde an der Zuckerrübe ist, dass wir 100% der Rü Zuckerrübe verarbeiten. Das heißt, ähm, die, ähm, ihr müsst euch vorstellen, die wird dann halt in die Fabrik, dann wird die gesauber gemacht, dann wird die geschnitzelt, dann wird die... In, Mit Schale
0: oder ohne? Die geschält?
2: Die ähm, wird ganz sauber gemacht und die kommt mit so mit okay. der Schale dann mhm. rein. Und dann äh, kommt sie in einen großen Maischel Kochtopf und wird dann halt sehr lange Zeit bei 107 Grad gekocht, bis dann halt so ein richtig schöner Rübenbrei entstanden ist. Und der wird auf riesigen Pressen ausgepresst. Und ähm, dann habt ihr den sogenannten Klarsaft, der wird nochmal dekantiert und dann wird aus diesem Klarsaft, also ne, Karamellisiervorgang, sogenannte Inversion passiert dann da. Dann habt ihr.. Ähm, Quasi ein Teil Saccharose und ein Teil freie Glukose und Fructose und das ist quasi dieser Sirup, der dann entsteht, weil dann kristallisiert es nicht mehr auf. Die Zuckerfabrik will die Saccharose haben, wir wollen dieses 1 zu 1 Invertierung halt haben. Mhm. Ja, und dann habt ihr den Zuckerrimsirup und wenn das, was halt in den Behältern drin ist, in den Pressbehältern, das wären sogenannte Pressschnitzel, die gehen wieder halt an die Landwirte und werden zum Futter verarbeitet.
0: Die werden wieder
2: verkauft oder den Bauern mitgegeben? Nein, die werden den Bauern so mitgegeben. Okay. Das ist ein Kreislauf.
0: Kriegt ihr das Grün auch mit oder schneidet der Bauer halt vorher auch Grün nee, ab? Der Bauer also
2: köpft die vorher, ja. Also das war Zufall, dass ich jetzt gerade ja, okay. eine mit... Die haben wir vom Feld geholt, extra für euch. Ah, sehr schön. <lacht> ne gut, also viel Spaß. Dankeschön. Also wenn ihr noch Fragen habt, gerne immer, ne? Ähm, nein, dann, äh, ich denke, das darf man auch wissen. Also, Biozuckerrüben-Sirup machen wir auch und dann mhm. ähm, für die ähm, Systemkunden am Markt, wie zum Beispiel Biozentrale, Alnatura oder halt Bauch. Oh, okay.
0: genau. Und Bau das Wichtigste war, die Demeter.
2: Genau, Bau ist sogar Meter und die Drüben äh, werden tatsächlich auch vom Bau gefahren.
1: Also, quasi die Demeter, so ja, ne?
2: ja, ja. Rüben sind dann halt nur für Bau.
1: Ja,
2: bitte. Ah, okay, und habt ihr dann spezielle
0: Produktionstage, wo ihr dann. Oder wie? Die sind ja irgendwie alle jetzt reif.
2: Genau. Wir haben ja unterschiedliche Standorte hier in Deutschland. Also einmal hier in Beckenheim. Und dann haben wir noch den Standort, beziehungsweise es ist auch eigentlich eine Kooperation. Krautfabrik Spelten, sagt ihr das halt? Nee. Und die produzieren halt den Zuckerrübensirup für die bio
0: Abgefüllt wird der aber bei uns. Warum heißt das Krautfabrik?
2: Äh, weil die auch Zuckerrübe-Sirup halt herstellen. Aber ne? heißt,
0: was hat die Zuckerrübe mit Kraut zu tun? Ja. <lacht>
2: Sehr gute Frage. Nein. Ähm, das wurde früher halt so genannt. Das ist aus äh, historischer Sicht halt gewachsen. Ich wurde auch schon mal gefragt, äh, wieso denn da kein Sauerkraut drin ist in unserem Becher. Aber nein, das ist kein Sauerkraut. Also es wurden tatsächlich früher halt das Eingekochte von der Zuckerrübe Kraut genannt. Das ist historisch Brei, so. Der Brei, der. Genau
0: der dann gepresst wird, das ja, ist Kraut. Genau. Ah, okay. Wurde das früher auch gegessen? Oder war das dann immer nur, also wenn dann äh, man hat das rausgepresst, wurde das, was war ja jetzt an die Wörter wieder zurückgibt, für Futter? Haben das früher die Menschen auch gegessen?
2: Also ich vermute eher, dass es halt auch dann das Vieh bekommen hat, weil äh, als es ja so eine Hochzeit hatte, während der Kriegszeit, ähm, da ist es natürlich dann auch ans Vieh gegangen, weil das ist ja eine super tolle Sache, ne? wenn du dann halt selber Zuckerrüben anbaust. Äh, du kannst dir selber was Leckeres zaubern, indem du dir was Süßes zauberst. Das ja ist der Zuckerrüben mit dem Zuckerrübensirup. Ähm, und dann hast du natürlich auch noch Futter für dein Vieh. Das ist perfekt.
1: Ja, okay.
0: wenn das Vieh schlagst, ist das doch noch Fleisch? Wie, genau, dann hast du auch
2: noch Fleisch. Hast du alles auch dem ja, Sehr schön, genau.
0: danke. Bitteschön. So, das war es jetzt nun so wirklich. Ich habe. Ich habe fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte euch einfach noch bitten, geht doch mal auf küchen-funk.de und hinterlasst uns da einen Kommentar. Korrigiert uns oder frage, schickt uns, was ihr dazu denkt, äh, wenn wir hier so äh, einfach über auch mal über eine Firma berichten. Der Thorsten hat das ja schon gemacht für die, die Pasta die, äh, aus Verona. Fand ich auch ein sehr guter Aspekt, dass man darüber reden muss. Ähm, wenn man so Konzern für so einen Konzern, dann hier drüber spricht. Ich fand es wie gesagt damals einfach interessant, wie sowas dort auch funktioniert, was nicht als Werbeveranstaltung fungieren sollte, sondern einfach auch, ja, wann kriegt der Leser, Hörer das schon mal mit, dass er sieht, wie sowas funktioniert. Das soll jetzt einfach auch ein bisschen an der Stelle dann wertfrei oder nicht belehrend sein oder verführend, sondern einfach informativ. Genauso wollte ich das jetzt hier äh, in dieser Folge auch halten. Da könnt ihr gerne, wie gesagt, in den Kommentaren äh, drauf eingehen. Wir haben äh, noch den äh, sagt mal schnell, die Audiokommentare habe ich ja eben schon erwähnt, auch auf küchen-funk.de. Dann folgt uns auf Instagram, bei mir jetzt Küchenjunge. Da seht ihr dann auch immer aktuelle Bildchen zu den Folgen, die ihr gerade hört. Bei Martin ist es die Bacon Bakery zum Beispiel. Dann, ja, auf Facebook sind wir vertreten, Küchenfunk. Äh, ihr könnt auf iTunes gehen, uns Bewertungen schicken und Natürlich, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt uns einfach auch nur eine Mail schicken. Heute Morgen habe ich eine Mail im Postfach gehabt. Äh, neuer Hörer, oder relativ, er ist jetzt bei Folge 100, findet super, was wir machen. Das geht runter wie Öl. Ne? Auch das hören wir schon gerne. Und wenn ihr mehr machen wollt, ja, ihr könnt uns Audio-Minuten äh, schenken bei Auphonic, damit wir den Sound schön haben. Oder ihr geht auf Amazon, klickt euch unsere Wunschliste, tut uns einen tut uns einen Gefallen. Da ist im Moment eine kleine Kochpinzettel drauf. Die habe ich mir, habe ich mir ausgeguckt beim Steinheuer im Kochkurs fürs bessere Platen. So eine ganz feine Pinzette. Also auch da, äh, gerne könnt ihr uns äh, ein, ein Dankeschön schicken. Aber wie gesagt, wir betteln hier nicht um, um Geld oder Geschenke. Wir freuen uns einfach, wenn es euch Spaß macht und äh, das Einzige, was wir gerne hören würden, wären wäre Feedback. Ne? Und Feedback, dadurch, daran können wir wachsen. Da können wir äh, auch entscheiden, wie es mit der Folge, mit der Sendung weitergeht, worauf wir uns mehr konzentrieren sollen, was wir besser lassen sollten. Und da ist natürlich immer schön, ein Feedback von den Hörern zu kriegen. Deswegen gebt uns Feedback. Twitter habe ich vergessen. Küchenjunge, Twitter. Küchenfunk, Twitter. Bacon Bakery, Twitter. So, das war's soweit. Ich schneide das jetzt schnell und hoffe, dass wir jetzt einen Tag über die Versprechung dann gleich einen neuen Küchenfunk äh, veröffentlicht bekommen und wünsche euch ganz viel Spaß. Ich mache jetzt den nächsten Termin mit Martin aus und ihr werdet uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder zu zweit hören. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.